0: CBN e a Política com Letícia Gonçalves Letícia que já teve participação especial no último sábado aqui no CBN Vitória volta nesta terça com mais novidades da disputa eleitoral Letícia, bom dia Bom dia, Fernanda Bom dia aos ouvintes da CBN Bom, Letícia a gente tem muita mobilização acontecendo candidatos que tentam se firmar não é isso? Pré-candidatos, né? que tentam se firmar Exatamente, Fernanda. A gente chama de candidato
1: depois que ele é, né? que o nome, no caso, ainda pré-candidato, é aprovado em convenção. Tem o nome chancelado lá por outros integrantes do partido que votam na convenção. E aí tem um caso emblemático, em especial, aqui no Espírito Santo, que é o do ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Ele é hoje pré-candidato ao Senado. E a convenção do Republicanos está marcada para domingo, dia 31. É nessa convenção que o nome dele teria que ser confirmado como candidato ao Senado. Só que eu apurei Entendi, com algumas então. fontes do Republicanos, inclusive de acordo com uma pessoa muito próxima à cúpula do Republicanos, que não se identificou por quê? Porque essa é uma informação que caberia, ao, caberia ser publicizada, né, divulgada pelo presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, mas ele mergulhou, entre aspas, aí, ele não está atendendo a imprensa, não está dando declarações, e aí busquei meus caminhos, né, fui ouvir outras pessoas do partido, uma pessoa próxima à cúpula do Republicanos diz, olha, é, a candidatura do Meneghelli está por um fio, na verdade, tem gente que já dá como que, que o Republicanos não vai lançá-lo mesmo ao Senado porque o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, que é deputado federal por São Paulo, mas nasceu aqui no Espírito Santo, ele ligou para o Roberto Carneiro, presidente estadual aqui do partido, na última sexta-feira, e falou para o partido não lançar mais o Meneghelli ao Senado. E esse, part... esse pedido, né, não é bem um pedido, porque hierarquicamente né, o... é o presidente nacional pedindo, aí, entre aspas, mas que ele fez isso por solicitação do presidente Jair Bolsonaro. E aí, por quê? Por que o nome do Bolsonaro nessa história? O Bolsonaro é filiado ao PL, que é o mesmo partido do ex-senador Magno Malta. Magno Malta, inclusive, preside o PL aqui no Espírito Santo e é também pré-candidato ao Senado. O Meneghele, ele disputa votos com o Magno Malta. Os dois aí são mais ou menos do, do mesmo campo ideológico, embora o senador Magno Malta seja mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. E se o Meneghelli sai da disputa, o principal beneficiado é justamente o Magno Malta. E aí, é, por isso teria havido aí essa intervenção do presidente Bolsonaro. Eu conversei ontem, eu pedi né, uma resposta para o Magno Malta sobre isso, porque o próprio Meneghelli não diz assim, ah, eu tô fora, falaram que eu não vou disputar. O Meneghelli resiste até a minha coluna de hoje em a gazeta.com.br, mostra isso, que ele diz, não, não acredito, ele tenta fazer assim mostrar que as pessoas deram a palavra para ele. O presidente Marcos Pereira, presidente nacional dos republicanos, não tem muito tempo, no último dia 12, eu mesmo falei com ele, ele disse, olha, está garantido, Meneghelli vai disputar o Senado. E Meneghelli diz, olha, o presidente nacional me deu a palavra dele, eu acredito na palavra dele, então eu vou ser candidato, sim. E eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro, nas palavras do Manegheli, entre Meneghelli, entraria nesse jogo sujo. Mas Meneghelli admite que o ex-senador Magno Malta está tramando, ele diz que o ex-senador Magno, ex Magno Malta está querendo causar tumulto para atrapalhar a candidatura dele, porque o Meneghelli, a gente até publicou uma pesquisa feita pelo IPEC no início de maio, que mostrava lá o Meneghelli na dianteira, junto com o Magno e com a senadora Rosa de Freitas, que é pré-candidata à reeleição pelo MDB. Então ele falou, como eu estou muito bem nas pesquisas, o Magno está querendo me derrubar, estou sabendo que o Magno foi lá no escritório do Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, pedindo para ele tirar minha candidatura, sei que ele tenta é, influenciar o presidente da República a fazer o Republicanos né, me tirar da jogada, aí eu entrei em contato com o ex-senador Magno Malta, por meio da assessoria de imprensa dele, ele mandou uma declaração, uma nota dizendo que não fez nada disso, que não interferiu em nada, que inclusive ele acha muito bom que tenha vários candidatos para promover o debate. E aí, fica, ficou nessa berlinda aí, o ele diz que está sim na parada, que está no jogo, que vai ser candidato, que acredita no Republicanos. Mas, por outro lado, eu entrei em contato de novo com o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, perguntei a ele, mandei uma mensagem né, no WhatsApp, eu liguei, não atendeu, mandei mensagem ontem. É, olha, desculpe perguntar novamente, né, porque tem pouco tempo que a gente conversou sobre isso, mas o Meneghel, ele vai ser candidato ao Senado aqui no Espírito Santo? Da outra vez ele respondeu assim, sim, imediatamente. Dessa vez ele falou, é, pergunte localmente. Querendo dizer assim, olha, pergunta o presidente estadual do Republicanos aí. Assunto local não é comigo. Já é estranho, né? Assim, ele não, não foi tão enfático quanto foi da outra vez. E aí tentei falar com o presidente estadual do Republicanos aqui, que desde ontem não atende, não retorna. Agora há pouco liguei para ele novamente, não atendeu, está mergulhado. Menegheri disse que o partido está unido em torno da candidatura dele sim, mas se fosse o caso, por que esse silêncio, né? Porque ninguém oficialmente do Republicanos vem a público para poder dizer que a candidatura dele está mantida? É um sinal de que tem alguma coisa errada aí, Fernando, de acordo com as minhas fontes, é porque a candidatura do Meneghel está a perigo por um fio mesmo, praticamente descartado. Mas o Maneghelli... É, mas o Maneghelli... assim, tem, tem inclusive fontes do Republicanos que dizem que o Meneghel inclusive, já foi até informado disso e que ele está tentando reverter ao fazer essas declarações públicas de ontem eu falei, né, por telefone com o Meneghelli, ele falou isso, falou, falou que forças estranhas estão tentando puxar o tapete dele. Aí ele disse que ia ter uma conversa com o presidente estadual do, do Republicanos, logo depois de ter falado comigo no telefone. E depois que ele teve essa conversa com o Roberto Carneiro, ele não me atendeu mais, nem respondeu mensagens. Mas foi para as redes sociais e fez uma live, uma transmissão ao vivo. O Manighelli, que ele é muito forte nas redes sociais, é a principal arma dele, digamos assim, onde ele ficou conhecido, né, por vídeos lá, pintando o banco de praça, fazendo algumas coisas irreverentes, enquanto ele era prefeito de Colatina, e ele ficou famoso até fora do Espírito Santo por causa disso. Então é lá que tá o principal público dele. Então o que ele fez? Ele recorreu às redes sociais, fez uma live no Facebook ontem, chorando, praticamente chorando, num tom, assim, de súplica, e ele fala capixabas, me ajudem para que a candidatura não seja aniquilada, na verdade, o republicano está unido, isso é tudo fofoca, minha candidatura está mantida sim, mas ele diz, inclusive eu liguei para o Marcos Pereira, né, o presidente nacional dos republicanos hoje, mas ele não me atendeu, deve estar ocupado, porque é uma pessoa muito importante, e reafirmou, então assim, reafirmou que o partido está unido, mas o partido não demonstra publicamente que está unido em torno dele. Então, temos aí sinais de que há problema, sim, com a pré-candidatura do Meneghel e ele tenta reverter isso causando, no mínimo, um constrangimento né, para quem quer e fala, mostrando, olha, é, você me deu a sua palavra. Cadê? Você não vai cumprir a sua palavra, não? Presidente Bolsonaro, vai se meter em política aqui do Espírito Santo? É, vai puxar meu tapete? Você fez. Em, em, entre outros, em, com outras palavras é isso que ele está dizendo, né? tentando reverter a situação.
0: Entendido. Gente, agora é tudo ou nada, né?
1: É, agora a gente tá, né, eu, eu particularmente estou aqui esperando algum retorno oficial do republicano sobre essa situação e o que deve bater o martelo mesmo é a convenção estadual do partido que tá marcada para domingo agora. Sábado a gente, você falou, né, Fernanda, você lembrou aí que foi a visita do Bolsonaro aqui no Espírito Santo quando eu falei os ouvintes aqui no sábado, eu estava saindo do aeroporto, depois de um evento que teve lá, né, um culto em que o Bolsonaro discursou, e aí depois eu fui à Praça do Papa também, que o Bolsonaro discursou lá na Marcha para Jesus, e aí aconteceu outra coisa lá, digna de, de destaque aqui, envolvendo o partido do meneghel O meneghel não estava lá na visita do Bolsonaro, embora ele já tenha ido a Brasília uma vez, encontrar com o Bolsonaro, foi um fato assim, nas redes sociais, um encontro dos dois e tal, é, ele pareceu simpático ao presidente, mas não foi a, a esses eventos dele aqui em Vitória e Vila Velha, Márcio para Jesus, Motociata, esse culto, o Meneghelli não estava lá. Mas o Eric Musso, que é do mesmo partido do Meneghel, republicanos, ele que é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e presidente da Assembleia Legislativa, o Eric Musso foi. Chegando lá, nesse evento que teve nesse culto, no espaço Patrick Ribeiro, lá no aeroporto, o Eric Musso não ficou junto com as autoridades no palco, ele até gostaria, mas não foi convidado, só foi convidado na hora lá de, de fazer uma oração, já para o final, foi até vaiado por alguns presentes, na Praça do Papa é, tinha um trio elétrico lá, em que o Bolsonaro depois discursou, e estava tendo lá vários shows de cantores evangélicos, aí é, quem estava com o microfone na hora lá, chamou, falou ah, Tá chegando aqui o presidente, quero chamar também o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Moço, para subir ao trio, onde estaria o Jair Bolsonaro os políticos que estavam acompanhando ele, inclusive Magno Malta, o senador Magno Malta esteve ao lado do Bolsonaro em todas essas agendas. E também o pré-candidato ao governo do estado do PL, que é o ex-deputado federal Carlos de Manato. Nisso que o Eric Moço foi chamado para subir ao trio, também e romperam vaias na plateia, assim. Eu estava lá no meio do povo. Perto do trio elétrico, e eu vi que ele foi vaiado e ele não apareceu no trio. Depois eu perguntei à assessoria dele, ela disse que lá na Praça do Papa ele nem chegou aí, ele não estava realmente. Então, assim, isso já mostra um atrito né, com republicanos. Primeiro, nessa visita sábado aí é, do presidente Jair Bolsonaro. Já no sábado, uma pessoa do Republicanos me disse: olha, parece que tem um movimento do Bolsonaro para tentar rifar o Meneghele. Se tiver oportunidade aí, pergunte ao presidente. Mas não deu para perguntar nada para o Bolsonaro naquele dia, ele não concedeu entrevista não dava para falar acima da, do barulho da multidão com ele, gritar de longe, então não deu para perguntar se ele estava realmente interferindo na situação aí da candidatura do Meneghel mas o fato de, de o presidente Eric Moos não ter sido bem recebido nesse evento com Bolsonaro Bolsonaro, inclusive ele, pessoas próximas a Eric Mouros culpam o Manato por isso, diz que o Manato que orquestrou vaias a ele, o Manato já negou, então assim... Tem um, um ruído aí entre o republicanos e o PL, embora sejam dois partidos bolsonaristas, e agora ainda com essa questão do Meneghel, a coisa ficou ainda mais grave.
0: Pois é. o Letícia, é, falando aí dessa disputa aí para o Senado, né, e também eu queria voltar um pouquinho agora para essa disputa para o governo, teve a confirmação do Eric, né, e o apoio agora também, a gente estava falando aí do Eric, né, na, no sábado do Bolsonaro, é, o Eric
1: Musso, a pré-candidatura dele ao governo do Espírito Santo, só deve ser confirmada também na Convenção dos Republicanos, que vai ser no domingo. Essa mesma convenção que deveria confirmar ou não aí, o nome do Meneghel para o Senado, tem que confirmar ou não o nome do Eric Musso também, na disputa pelo governo do Espírito Santo. Teve, no fim de semana, a Convenção do Patriota, que é um partido que apoia o Eric Moço. O Patriota, Isso. aqui no seu é presidido pelo deputado estadual Rafael Favato. O Favato, inclusive, estava com o Bolsonaro também na visita, subiu no trio lá na Praça do Papa. E o Patriota já havia declarado apoio ao Eric moço Havia uma dúvida se o partido ia ficar na base do governador Renato Casagrande ou não, porque o Favato também na Assembleia não se posta, assim, como um grande opositor do Grande não, mas é próximo do Eric Moço e o partido declarou apoio ao Eric Moço. E aí, na convenção, que teve nesse fim de semana, o, né, essas, as convenções elas são para chancelar quem os partidos vão lançar como pré-candidatos e quem eles vão apoiar também. E aí essa convenção aprovou lá os nomes dos pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, inclusive o doutor Hércules, deputado estadual Dr Hércules, que na... Num prazo final lá para filiação, ele ficou meio perdido, assim, sem partido. De última hora ele conseguiu entrar lá no Patriota. Teve a pré-candidatura confirmada, a estadual lá nessa convenção. E o partido também confirmou o apoio à pré-candidatura do Eric Moço, que é do Republicanos, para o governo do Estado. O Eric Moço, inclusive, foi lá na convenção do Patriota prestigiar. Agora, para o nome dele ser confirmado na disputa mesmo, é na convenção do Republicanos domingo. Do próximo final
0: de semana. Isso. Hum. Olha só, fechando aqui, é, a, a inclusão agora, né? como candidato a vice, do Ferraço na chapa do Casagrande. Como é que você avalia o nome do Ferraço?
1: E, Fernando, é por mais que seja assim, uma reviravolta da vida, né, se você pensar a longo prazo, aí, Ricardo Ferraço já foi vice-governador do ex-governador Paulo Artung, né, do então governador uhum. Paulo Artung, e agora está vice na chapa né, do... Governador Renato Casagrande, se Casagrande for reeleito, Ricardo Fiasco terá sido, então, vice de Artunga e vice de Casagrande. Casagrande e Artunga Artung já foram aliados, mas hoje estão rompidos, e aí Ricardo, digamos, é, permaneceria né, nesse, nesse grupo, ainda que o grupo esteja rachado. E, assim, a, a chegada do, do Ricardo ajuda a equilibrar a chapa do Casagrande, porque o Ricardo é do PSDB, tem um perfil mais de centro-direita, e a gente sabe que está tudo muito polarizado. O, a, a aliança do, do governador Renato Casagrande contempla diversos partidos. Tem o PT, Partido dos Trabalhadores, e tem o PP, Progressistas, que é um partido da base do Bolsonaro, que aqui no Espírito Santo vai trabalhar pela eleição do Bolsonaro. É uma aliança bastante ampla. E tem o PSDV do Ricardo Ferraz também. Então, assim, não tem essa, essa marca, essa divisão ideológica é, que muitas vezes tentam forçar. E aí. É, como tem muitas candidaturas de oposição à Casa Grande, né, que se colocam é, como candidatos do presidente, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, como por exemplo o Manato, né, que realmente é próximo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, é o, o Casa Grande acaba sendo vítima de alguma... sendo apontada, assim, ah, é comunista, agora tudo é comunista, né, ela, é, enfim, mas, às vezes umas críticas sem assim, sem muita base, não, não creio que Casa Grande seja comunista, digamos assim, né? não vamos entrar aqui num debate filosófico, mas é, como ele está filiado ao Partido Socialista Brasileiro, sempre foi, é, ele acaba ficando como, ah, é muito comprometido com a esquerda, digamos assim, ainda mais que ele disse que vai votar no Lula, que vai fazer campanha para o Lula. Só que quando você olha na realidade, a aliança dele é muito ampla, ideologicamente falando. Tem, acho que, 11 partidos já com ele, de vários... É, espectros biológicos diferentes. A chegada do Ricardo Ferraço, como vice ajuda ele a dar esse equilíbrio. Falar, olha, ah, eu estou com o PT, eu vou votar no Lula, mas eu também tenho pessoal do centro-direita comigo. Não seja por isso, é, não é por isso que você deve deixar de votar em mim. Eu sou democrático, estou aqui junto com todo mundo. Então, digamos que ele chamou o Ricardo Ferraço, vou dizer que foi para isso, mas ajuda nisso. É, ele diz, né, na pena nota que ele divulgou, ele ressalta que o Ricardo Ferraço tá dentro da a chegada do Ricardo Ferraz, como visto na chapa, faz parte dessa dessa lógica, dessa ampla aliança. Então, tudo de indica, agregar, né? E é isso: é de agregar, de somar, de romper talvez resistências em alguns setores. O Ricardo Ferraz, por exemplo, é muito próximo do empresariado. Não que o Casagrande tenha animosidade com o empresariado, mas o Ricardo é mais próximo. Inclusive, hoje vai ter a posse da nova diretoria da, do Espírito Santo em Ação, que reúne grandes empresários aqui do Espírito Santo. O Casagrande vai lá. E ele está aí, né, com um vice que agrada ao empresariado também. Muito obrigada, Letícia. Então o final de semana promete, né? Tem muitas convenções, além da do Republicanos, tem a convenção do PSB, do Casa Grande mesmo. É, as convenções vão até o dia 5 de agosto, né? É o que a legislação prevê. Então a gente está num momento aí bastante decisivo. Até a próxima, hein? Até, Fernanda.